0: Okay, wir haben heute ein ziemlich flottes Intro, ne? Wir machen äh, das, heute. Du meinst, zack, das wir, zack.
1: Ja, 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 ja. Ist doch gut.
0: Hm? Finde ich auch mal ganz gut.
1: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Schön, dass ihr zuhört. Das ist der Überpodcast. Mein Name ist Anna Bühler.
1: Und ich bin Heiko Bär. Der Überpodcast verteilt heute Michelin-Sterne. Also, eure aufbackpizzafreie Zeit. Wir binden uns alle die Kochschürze um und schmecken mal rein in die besten Food-Podcasts der Zeit.
0: Ja, die Sarah Wieners, die Johann Lafers und Saltbase unter euch, die können gern schon mal den Ofen vorheizen. Ich würde sagen, Umluft, 180 Grad, so um den Dreh. Aber keine Sorge, Heiko und ich haben auch schon mal was vorbereitet. Mm -hmm. Ich habe versucht, alle Panschleins unterzubringen, Heiko. <lacht> Aber bevor wir jetzt äh, in die Küche gehen, stellen wir euch zwei Podcasts vor, die mit Essen so gar nichts zu tun haben, aber trotzdem, ja okay, einer noch, absolute Feinkost sind.
1: Ich möchte erzählen von so einer Art einhorn des Podcasting. Also wir reden ja hier mhm. im über Podcast viel über. Alle möglichen Formen, also alle möglichen Formate, von komplett durchproduziert bis kaum produziert, von durchgeplant bis total spontan und meistens geht es ja irgendwie, also zumindest im allerweitesten Sinne so um dokumentarische Sachen. Das ist oft auch journalistisch, also Menschen, die über Dinge, die über Phänomene berichten, meistens ist das mhm. persönlich, das ist meistens auch freier als so klassischer Journalismus, das ist oft mit Gästen ja. und seltener geht es bei uns um Fiktion, um ausgedachte Stories. Ja. Wir
0: haben eine Folge mal über Hörspiele gemacht, aber ansonsten stimmt es, dass das wir eigentlich stimmt. immer nur auf Doku-Podcasts schauen, auf Interview-Podcasts, auf Gesprächspodcasts. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du jetzt noch dabei hast.
1: Bis jetzt. Nämlich. So, jetzt stell dir einmal diese ganzen Formen und Formate, also all das, was ich gerade so ein bisschen versucht habe, die Bandbreite aufzuziehen vor dir. Also diese Herangehensweisen, also die ganzen Stimmen, die Sounds. Traurig, ernst, albern, poetisch, also all das, was so theoretisch möglich ist. Stell dir das jetzt mal so alles gesammelt vor, als so eine Art riesige Gedankenblase, und dann packt das alles in einen einzigen Podcast, beziehungsweise vielleicht sogar in jede einzelne Folge eines einzelnen Podcasts. Und das ist das, was ich dir jetzt erzählen möchte. Okay. Also es geht ja bei uns hier meistens um Einordnung, also um Meinung und Haltung, den Podcast gegenüber, die wir hier so von denen wir berichten. Und ich würde es mal so zusammenfassen. Also viele Sachen, die uns gefallen, die stellen wir hier vor. Ein paar von denen, äh, da sind wir wirklich richtig begeistert. Und dann mhm. kommt eben, Achtung, das, was ich am Anfang schon sagte, das Einhorn. Also was dir wirklich nur sehr selten auf einer Lichtung mitten in der Nacht im Mondschein begegnet. Podcast, den ich wirklich nicht vergessen kann. Podcast, wegen dem ich alle anderen Podcasts anders sehe und höre. Ich kann irgendwie nicht zurück in den Zustand zuvor. Ich vergleiche einfach unweigerlich alles mit diesem einen Podcast. So, äh, habe ich das jetzt wirklich genug angehypt für dich?
0: Wir haben ungefähr drei Minuten jetzt gewartet, um endlich den Titel dieses Podcasts zu hören. <lacht> ich wollte die,
1: die größte Spannungskurve der gesamten überpodcast geschichte <lacht> irgendwie so aufbauen. Okay, also es geht um den britischen Podcast namens Have You Heard Georges Podcast? Und ich frage dich direkt, hast du schon mal von Georges Podcast gehört?
0: Äh, also das ist wirklich jetzt gerade nicht geplant und es ist wahrscheinlich der größte Zufall, den äh, wir zwei vermutlich je hatten. Ich nutze meistens die Zeit am Wochenende, um mir so ein bisschen neue... Neue Podcasts anzuhören und mhm. so ein bisschen zu schauen, was meine App auch mir so vorschlägt. Ja. Und da ist mir tatsächlich genau dieser Podcast untergekommen. Ich mache es dann meistens so, dass ich mir irgendwie von jedem Podcast, den ich interessant finde, eine Folge in meine Playlist tue. Ja. Damit ich ihn nicht vergesse, da zumindest einmal reinzuhören. Mhm. Und der ist, glaube ich, der nächste Podcast, den ich mir anhören würde. Ich glaube, den gibt es schon länger, aber ich habe den vorher noch nie gehört.
1: Das stimmt, den gibt es wirklich schon länger. Also war vielleicht perfekt für alle, die äh, davon noch nicht gehört haben. Es gibt bis jetzt insgesamt zwei Staffeln. Es gibt 18 Folgen und äh, die letzte, die ist dann auch schon vom November letzten Jahres. Alles ist so zwischen 20 und äh, 40 Minuten lang, also jede Folge. Und so geht der ganze Podcast los.
2: Mein Name ist George, der Poet. But right now I'm Uncle George, watching my nephews play with their friends. Ich 20 Jahre older als diese Kinder. And I'm imagining what the next 20 years will be like for them. Some of them will obviously be dead. Some in jail. Some sitting right here watching their own kids, asking the same questions. People get uncomfortable when you talk about children like that. Like there's a cause and effect relationship between the things we say aloud and the way the future pans out like these negative prospects are less likely for our children if we don't acknowledge the current reality. Maybe words really are that powerful. Or maybe that's just a story we tell ourselves to imagine power into existence. Everything you know is a story, an idea that you've accepted until the day you cross it out and replace it with a better answer. When I was in school, there was a planet called pluto turns out pluto planet pluto
1: das waren jetzt anderthalb minuten das ist ziemlich lang aber mhm. ich wollte quasi mal so, dass du richtig eintauchen kannst in diese Welt. Lass mal ganz kurz aufdröseln, was überhaupt passiert, weil da so wahnsinnig viel passiert, wirklich in anderthalb Minuten. Also da ist George, der ist der Mittelpunkt dieses Podcasts, der erzählt und der steht auf dem Spielplatz und der sieht seine Neffen und überlegt, was in 20 Jahren sein wird und kommt zum Schluss, ein paar von denen werden natürlich tot sein. So, also, wer mit aufbauenden, süßen Kindergeschichten gerechnet hat, bei dem Anfang äh, mit der süßlichen Musik, das gibt es hier nicht abzugreifen. Danach denkt er laut mit, was ich nämlich auch in dem Moment gedacht habe. Sowas in der Richtung wie, hm, also darf man das? Äh, sowas überhaupt denken und dann aussprechen über die Zukunft der Kinder, die so endet. Und dann endet er bei, haben Worte und Gedanken etwas mit der Zukunft zu tun? Also können Worte und Gedanken unsere Handlung ändern? Und dann ist er plötzlich irgendwie bei seiner Schulzeit und bei Pluto, dem Planeten, der irgendwann plötzlich kein Planet mehr war. Und wie gesagt, da sind wir gerade erstmal bei anderthalb Minuten in diesem Podcast, in der aller, allerersten Folge. Was ist dein Eindruck, Anna?
0: Ich habe so viele Gedanken dazu, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also, äh, wow, ich bin wirklich, ich mich gerade total, weil es so, so viel ist. Ich habe erst gedacht... Wow, echt krass, was der da so sagt, ne? Also genau das, was du gerade auch meintest. Ja. Welche Kraft hat das Gesagte? Das finde ich eine super spannende Frage,
2: mhm. weil
0: ich mich das auch oft frage. Manchmal denkt man ja so, oh Gott, sowas darf ich nicht mal denken, weil wenn das passieren würde, das wäre ja eine Katastrophe. Also da konnte ich total äh, mitfühlen direkt und das ist auch irgendwie, hat mich total berührt sofort. Ja. Und dann dachte ich auf einer ganz formalen Ebene: Wow, was für ein Germanisten-Podcast! Mein Deutschlehrer wäre stolz auf mich, wenn, ich da, wenn er wüsste würde, dass ich das höre. So, also ich bin komplett… Ähm
1: also Germanisten-Podcast ist ein guter Punkt. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich in meinem Kopf, aber das ist auf jeden Fall sehr literarisch. Ne? Also irgendwie der ganze Podcast, der ist auch in Kapitel unterteilt, nicht in Folgen. Und baut aufeinander auf. Also man sollte tatsächlich von vorne anfangen.
0: Ja und Heiko, ähm, auch bevor wir weitermachen, finde ich super wichtig, erstmal zu erklären, wer ist denn dieser George eigentlich? Weil das ist auch eine Sache, die ich mich frage. Wen hören wir denn da eigentlich gerade die ganze Zeit?
1: Also hinter George the Poet, das ist der Künstlername natürlich, steckt George Mpanzer, der ist 29, aus London. Der ist äh, Rapper. Alexa, have you heard George's Podcast?
0: Yes. Have you heard George's podcast is the latest project from spoken word artist George the Poet?
2: Mm -hmm, cool.
0: I find him attractive.
3: Wait, what? And his
0: voice has this kind Wait, of sensual... Alexa, quality.
3: stop. What...
0: Sorry. Let's get
3: back on the.
0: Come on. Since graduating from Cambridge University, George has won
3: critical acclaim both as a recording artist and social commentator.
1: Der hat in Cambridge studiert. Der ist wahnsinnig gebildet. Der wollte zwischendurch mal in die Politik und hat dann gedacht, ach so, nee, das ist alles nichts für mich. Und ist dann, wie gesagt, Rapper geworden. Und äh, für mich klingen jetzt auch die ganzen Folgen. Also wenn der spricht wie ein Rapper, alles fließt, alles schwimmt, da kommen so Streicher, dann kommen Beats und Sounds im Hintergrund. Das kann man mhm. tatsächlich auch so hören, finde ich, wie Musik. Also ich komme ja so vom Hip-Hop, so alte Schule, 90er. Ich höre das immer noch und deswegen läuft das bei mir auch so gut rein. Also das kann man nicht nebenbei beim Spülen hören, behaupte ich jetzt mal. Ähm, du kannst, mhm. also man kann die Gala durchblättern, wenn man irgendwie nebenbei noch tausend andere Sachen macht. Aber wenn du dir halt irgendwie anspruchsvollen Roman reinziehst, musst du halt auch dich richtig hinsetzen und konzentrieren und das ist so ein bisschen die Parallele, finde ich. Also so, so, das ja. ist jetzt wirklich kein Nebenbei-Ding. Ich versuche dir nochmal so ein bisschen so ein Gefühl zu geben, worum es überhaupt geht in diesem Podcast. Das ist nämlich auch nicht so einfach zu beschreiben. Ich würde sagen, das ist ein bisschen wie so ein Blick in das Gehirn von George the Poet. Also da rasen so Gedanken durch, es gibt Assoziationen, dann macht er mal ein Interview auf der Straße, dann erinnerte sich an was, dann kommt ein Schnipsel mit seiner Mutter aus seiner Kindheit, von damals auch tatsächlich aufgenommen. Dann denkt er irgendwie deswegen an Musik. Also da steckt einfach so wahnsinnig viel drin und das ist so super persönlich. Das finde ich so, nicht nur aus Hörer, sondern auch aus Macher-Sicht, so Podcast-Macher-Sicht, wahnsinnig. Inspirierend einfach.
0: Ich hätte eine Frage an der Stelle. Ja. Ich glaube, so ein bisschen so ungeschriebene Regel ist ja okay. Beim Hören eines Podcasts musst du irgendwie was mitnehmen. Ne? Also ich mache einen Podcast ja nicht nur für mich. Ich mache den ja auch für Hörerinnen und Hörer. Was haben jetzt die Leute davon, ihn bei so persönlichen Gedanken zu hören? Also was ist die Message eigentlich?
1: Das ist eigentlich eher Kunst. Deswegen geht es da nicht so sehr um diesen Funktions-, also zumindest für mich nicht so sehr um diesen Funktionsgedanken. Also was kriege ich jetzt am Ende von jeder Folge so vermittelt? Also man lernt dann was über das Aufwachsen in London, in den Vororten als schwarzer junger Mann. Da lernt man zum Beispiel mhm. ziemlich viel drüber. Man lernt was über die Politik in Uganda. Da kommen seine Eltern nämlich her. Und es gibt also immer wieder so einzelne Felder, wo du dann was rausziehen kannst. Und anderes ist aber einfach nur wirklich, wie gesagt, Kunst. Also er selber übrigens sagt auch so, nee, das ist kein Podcast, das ist auch keine Musik für ihn. Für ihn ist das politischer Aktivismus. Also oh. ähm, ne, der wollte ja mal Politiker werden. Also er sagt, das habe ich in Interviews gelesen, man muss neue Wege finden, um die Leute in die Politik reinzuziehen. Und das ist sein Versuch. Also das ist nochmal eine völlig andere Sichtweise auf das Ganze. Mhm. Ich würde vorschlagen, am Ende, lass uns doch mal als kleines Schmankerl ein äh, bisschen Lyrik hören. George, the Poet hat nämlich zur Hochzeit von Harry und Meghan, das haben wir ja alle gesehen, selbstverständlich, zur allerbesten Sendezeit hat er da in der BBC ein Gedicht vorgetragen. Also nur um mal so zu verstehen, was für eine Bedeutung der wirklich mittlerweile in England hat.
2: There's an indescribable beauty in union. In two beings forming one new being. Entering each other's world. Surrendering each other's selves. Accepting the invitation to be everything to someone else. There's an unparalleled bravery in Union. And telling the one you love, the only way that we can truly win is if I think of you in everything I do and honor every decision you faithfully include me in.
0: Wir haben gesagt, wir stellen euch heute Food-Podcasts vor. Auch. Ähm, wir haben schon von einem Podcast jetzt gehört, der Heiko berührt hat in der letzten Zeit, der ihm am Herzen lag, bevor wir gleich zu Küchendingen zum Essen kommen. Habe ich noch einen Podcast dabei, der mich in der letzten Woche begleitet hat, der jetzt nicht so ein Übermonstrum ist, wie der, den du vorgestellt hast, <lacht> den ich aber trotzdem... Wirklich wahnsinnig hörenswert fand. Ich steige mal ein bisschen anders ein, Heiko. Und ich hoffe, es ist okay für dich, dass es jetzt erstmal ein bisschen creepy wird. Creepy. Ich hoffe, du kannst mag heute Abend, Ja, Sehr gut. Das heißt also, du wirst nicht von Albträumen heimgesucht, wenn ich jetzt irgendwie anfange. Nein, nein. Okay. Ich pflanze dir nämlich jetzt ein bisschen Stoff zum Nachdenken in den Kopf. Oh, okay. Bist du der Typ, der sich eher unbedarft durchs Internet bewegt oder bist du eher Typ Datenschutz, Typ aufpassend, Typ suspicious?
1: Also öffentlich würde ich sagen, nein, nein, ich passe total auf. Äh, <lacht> tatsächlich ist es aber, bin ich relativ unbedarft, sagen wir mal. Relativ, ja.
0: Sehr gut. Eigentlich ist es bei mir genauso. Also ich würde von mir behaupten, ich labe mich im Datenstrom. Ich spüre die Endorphine, wenn die Likes <lacht> sprudeln und äh, die Herzchen reinprasseln bei Instagram. Mhm. Also äh, ich denke mir, ja, ich weiß, dass ich jetzt bei YouTube auf das nächste Video klicken soll. YouTube will das von mir. Und ich gebe YouTube, was es will. Ich habe das Gefühl, dass ich mir trotzdem dieser Marionettenfäden einigermaßen bewusst bin, spiele das Spiel aber trotzdem mit. Also ich glaube, das ist dieses Hin- und Hergerissen, was du auch so ein bisschen beschreibst. Man weiß irgendwie, es ist genau. nicht gut, was ich da tue, aber okay, machen genau. wir trotzdem. Ja, ja. Man ähm, versucht sich dann irgendwie hier und da mal so ein Pflästerchen drauf zu kleben, wenn man dann über ein VPN reingeht oder sowas. Mhm. Aber ja, es ist bei mir genau das Gleiche. Und ich rede mich dann auch immer raus mit, ich weiß ja, was die großen Software-Engineers wollen, die Googles, die Facebook, die großen Konzerne und so weiter. Sie wollen halt meine Zeit, das ist denen wichtig, meine Daten sind Gold für die. Und darum bauen sie diese Tools. Ich versuche, mich da einigermaßen bewusst durchzu schlängeln, aber trotzdem benutze ich sie. Also trotzdem können sie mich melken, um es mal so zu sagen. Die New York Times hat jetzt einen wirklich sehr, sehr schönen und sehr, sehr schlauen Podcast gemacht, der dieses Phänomen erzählt tatsächlich. Also es ist ein narrativer Podcast, ein narrativer Tech-Internet-Podcast und der heißt Rabbit Hole. Mhm. Sagt es dir was?
1: Nee, gar nicht. Aber das klingt äh, erstmal interessant. Ich finde viele von den New York Times Sachen, also die, die ich jetzt gehört habe, fand ich immer super, ehrlich gesagt. Deswegen mhm. äh, bin gespannt.
0: Und Rabbit Hole, den Begriff schon mal gehört?
1: Ja, dass man halt quasi so, ist das nicht ähm, Alice im Wunderland? Dass man quasi äh, in so einem endlosen Dickicht von äh, ja, Hasen, wie heißen die noch nochmal? Kaninchenlöchern landet.
0: Genau, also und das natürlich übersetzt im Sinne von, man beschäftigt sich mit einer Sache und kommt vom Großen ins klein ins Kleinste, genau, ja. ins Mini-Kleinste. Bei Recherchen merke ich das manchmal, wenn man journalistisch tätig ist, dann gerät man immer mal wieder in Rabbit-Holes mhm. und das Internet lädt dazu ein, in Rabbit-Holes reinzufallen und dann plötzlich nach drei, vier Stunden aufzuwachen und zu merken, huch, war ich jetzt schon wieder fünf Stunden auf YouTube, was ist denn hier los? Wieso so. gucke
1: ich gerade ein Unplugged-Video von dieser Grunge-Band <lacht> von 1993 im Proberaum? <lacht>
0: <lacht> Exakt. Genau, genau das. Und dann kommst du noch auf den Blog des Bassisten und merkst, ach, seine Freundin äh, ist Tätowiererin und, und so weiter und so weiter. Also es ist irre. Und im Grunde ist es genau das, was Rabbit Hole dann auch erzählt. Der Subtitel von diesem Podcast ist An Audio Series about how the Internet is changing and how it's changing us. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Prolog right, zu diesem so Podcast. Where
2: do we begin? Um Hey how's it going,
3: bros? My name is
0: So places dream Der erste Eindruck direkt, wow, was passiert da? Also auf einer Audioebene, es ist irre dicht, es ist jetzt schon aufregend, obwohl wir eigentlich erst 10, 20 Sekunden gehört haben.
1: Mm, das stimmt. Ich habe PewDiePie, habe ich irgendwie gehört, aber dann hat es auch schon aufgehört. Ich dachte, ich erkenne noch mehr irgendwie so, weißt du, so Memes oder ja, so kommt noch, äh, Phänomene kommt noch. Oder, Ja, okay, okay, okay.
0: Dann hört man irgendwie so Windows-System-Sounds und sowas. Ach so, okay. Und, ja, damit, ja. und damit wird irre viel gespielt und das ist total toll. Und das ist schon einer der großen Stärken dieses Podcasts. Also es ist aufregend produziert, es ist aufwendig produziert. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie wäre es, wenn ähm, sagen wir mal so ein durchschnittlicher deutscher Tech-Podcast versuchen würde, sowas zu erzählen. Mhm. Das wäre dann wahrscheinlich so, hallo, hier sind Thomas und Mark, wir sitzen im Keller <lacht> Und wir erzählen euch jetzt im Podcast, warum YouTube Daten sammelt. So, also da.
1: <lacht> Gut, aber man muss jetzt auch dazu sagen, die New York Times hat natürlich auch deutlich mehr Geld als Marc und Thomas. Und deswegen <lacht> besteht das Team auch wahrscheinlich aus 15 Leuten, die haben ein Jahr Zeit, das zu recherchieren und zu produzieren. Jetzt um mal Touché. so ein bisschen.
0: <lacht> Touche. Stimmt schon. Jetzt nochmal vorweg. Ich bin Technik interessiert, ich bin Internet interessiert. Ich glaube aber trotzdem, dass die Geschichte auch was für Leute ist, die sonst jetzt nicht irgendwie Tech-Blogs lesen oder die sich irgendwie für die Mathematik der Algorithmen interessieren. Tue ich auch nicht. Aber äh, es ist auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie das Internet ihr Zuhause nennen, auf jeden Fall ein empfehlenswerter Podcast. Einfach, weil es narrativ ist. Das heißt, es wird uns eine Geschichte erzählt und zwar über mehrere Episoden. Es ist eine Serie und ähm, das baut alles aufeinander auf. Rabbit Hole klingt aber auch einfach anders. Test test. Well.
1: Is this the state line? Oh, I just saw the West Virginia Welcome
2: Center. Wild, wonderful West Virginia with Jim Justice.
0: Wenn ihr da hören, das ist zum einen der Host, das ist Kevin Roos und sein Producer Andy Mills. Die beiden okay. sitzen hier im Auto, vielleicht ganz kurz Andy Mills, der Name ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen, der hat unter anderem The Daily mitentwickelt, also den Nachrichtenpodcast der New York Times, der kam ähm, damals von Radio Radiolab zur New York Times, zum Audio-Team und ich finde, das merkt man. Also man hört es dem Podcast an, dass dieser Andy Mills die Ästhetik von Radio Lab irgendwie mitgenommen hat. Es ist sehr, sehr kleinteilig gebaut. Wir hören eine Mischung aus Archivmaterial, das dann verwoben wird mit Sprechtext und On-Tape-Reportage wie hier zum Beispiel. Es ist alles super
3: dicht.
2: Says that he was radicalized through YouTube -Videos.
0: Die beiden sind hier in der ersten Episode auf dem Weg zu einem Mann, der sagt, ich habe mich online radikalisiert. Also die besuchen Caleb jetzt gleich und als sie ihn besuchen, sagt der Caleb dann als erstes auch so, ey, okay, ich habe immer eine Waffe am Mann, unbewaffnet gehe ich nicht aus dem Haus und er legt die Waffe auch erstmal vor denen so auf den Tisch.
2: Und das erste, you
0: Glock 43. Pull
1: out his gun. firearms, always don't one.
0: Ja, im Laufe des Podcasts und in der ersten Episode auch folgen wir dann Caleb und auch seiner Geschichte, also der fängt an zu erzählen von seiner Kindheit, dass er keine einfache Kindheit hatte, ohne Vater aufgewachsen ist und wie er dann eben im Internet Trost suchte und wie er am Computer in eine andere Welt eingetaucht ist und sich eben so sein Paralleluniversum irgendwie gebaut hat. Und in diesen Teilen, also in diesen Rückblicken, da entfaltet Rabbit Hole für mich die krasse Stärke dieses Podcasts. Also hier wird es wahnsinnig kreativ und dadurch auch total vereinnahmend, wie die mit diesem Archivmaterial mit so YouTube schnipseln und so weiter arbeiten, dass ich wirklich einfach nur quietschen möchte und jetzt Heiko, jetzt kommen die Ausschnitte, die du bestimmt auch schon mal gehört hast.
2: Turn on YouTube goes on YouTube.
1: Rain. Come on, Craig.
2: And YouTube at the time it was
3: Is this forever?
2: mostly Viral videos and comedy sketches. This was like, you know, early, early YouTube. You need to relax. Stay up all night and watch Get like... A bus. a bus.
0: And bust up laughing. Hammer, oder?
1: Das ist schon echt, echt Hammer. Ich, ich äh, stelle mir dann immer vor, also wie eng das miteinander verwoben ist, so die Sounds im Hintergrund und der Sprecher, der durch die Geschichte führt, ne? also so quasi in die kleinen Sprechpausen und Atmer kommt dann jedes Mal ein Sound reingequetscht fast schon. Das ist schon äh, super gemacht.
0: Das ist Hammer. Also ähm, an der Stelle funktioniert es super gut. Ich muss dann sagen, in der zweiten Episode übertreiben sie es dann manchmal, da es ist dann so ein Nacherzähler von YouTube-Videos irgendwann, dass man äh, manchmal denkt, so was, wie lange erzählt er jetzt schon, was er bei YouTube alles geguckt hat. Da ist es dann so ein bisschen langatmig manchmal sogar. Mhm. Ähm, aber hier ist es auf jeden Fall on point.
1: Das Gefühl, was da so aufgemacht wird durch diese Sounds, das ist schon so ja sowas Nostalgisches halt auch direkt. Ne?
0: Ja. ja, und dann so Chocolate Rain und Charlie Bit My Finger und was man da nicht alles hört. Mhm. Diese ganzen kleinen Videos, die man auf jeden ja. Fall irgendwie mal damals noch per E-Bail sich irgendwie rumgeschickt hat. Das ist, schon, das ist schon cool. Das macht schon richtig, richtig Bock zu hören. Es gibt bisher drei Episoden, die habe ich gehört. Ich fand es super toll bis dahin. freue mich auf jede neue Episode, die kommt und ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben.
1: Ich würde sagen, jetzt ist es mal Zeit, dass wir uns in die Küche begeben, oder?
0: Ja, jetzt wartet da schon unsere Redakteurin Karina Frohn. Hat die Kochschürze ungebunden vor uns? Mhm. Und schon mal den Ofen vorgeheizt.
3: Ja, Hanno. Also ganz ehrlich, ich habe zu meinem 31. Geburtstag, also jetzt im Dezember, von meinen Freunden eine selbstbestickte Kochschürze bekommen. Also Oje. passender könnte es ganz gut sein. Drauf? Sie kam und roch nach Kuchen.
2: <lacht>
3: ah. <lacht> Weil ich immer einen Kuchen mitbringe, wenn ich irgendwo hinkomme.
0: Oh, das ist ja nett. Bei mir passt es heute auch ganz gut rein. So vor einer Stunde war der Postbude da. Ich habe einen Dutch Oven bestellt. Also so, ein, so einen dicken Topf für den Ofen. Also jetzt müsste mir nur noch sagen, was ich da reintun soll. <lacht> Dude, also, also dass ich
1: jetzt so schon so nachfragen muss, was ist denn Dutch Offen? Das macht schon mal klar, wie tief drin in diesem Thema ich jetzt sein werde.
0: Ja, ich habe aber auch erst vor zwei Wochen angefangen mit Brotbacken, so wie es jetzt alle gerade machen. Ach so, ja, ja, Genau, daher Super. kommt das.
1: Ja, Karina, also du hast das Thema ja quasi, du bringst das jetzt ja rein in diese Runde, Food-Podcasts, wie viele Podcasts rund ums Essen hast du denn in deinem Podcatcher?
3: Also von denen, die ich heute mitgebracht habe, ist es ehrlich gesagt nur einer. Ich bin
0: bei Food Podcasts so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt für die Vorbereitung dieser Sendung mir ein paar angehört. Aber ansonsten äh, ist das jetzt nicht in meiner Daily Routine drin. Das ist
1: bei mir genauso, muss ich auch direkt offenlegen. Ich habe auch jetzt mich ein bisschen reingehört in das Thema. Ich bin sogar noch weitergehend auch komplett raus bei all den TV-Beiträgen oder TV-Geschichten, wo ja, wie heißen die Kollegen? Wieners und Lafas oder wie auch immer <lacht> äh, da irgendwie bei Lanz stehen oder rede ich gerade von was <lacht> Uraltem? Also äh, und dann ich da irgendwas schon. kochen. Ich glaube, das ist schon <lacht> wahrscheinlich seit 15 Jahren gibt es das nicht mehr. Ne? Aber das war ungefähr das letzte mal als ich sowas gesehen habe insofern so sieht es bei mir aus das ist mein kenntnisstand
0: ja aber ich bin ein bisschen bei youtube dabei muss ich sagen also bei youtube gucke ich mir schon gerne so videos an weil ich dabei sehr sehr gut einschlafen kann <lacht> aber, aber das ja genau genau aber ansonsten ist es jetzt nicht so meine ähm, lebensrealität aber karina du anscheinend bist da dabei also du bist auch heiß drauf gewesen dieses thema heute ein bisschen zu besprechen warum bist du eigentlich darauf gekommen
3: Ehrlich gesagt, bei uns zu Hause wird leidenschaftlich gekocht. Also jemand bei mir zu Hause kann gut kochen und kocht auch. Und jemand? Ja, ich, nicht. Also ich kann wirklich nicht kochen. Aber so. du bangst, hast du gesagt. Ja, yeah, genau. Oder ist,
0: oder ist der Kuchen, den du immer mitbringst, sehr, sehr schlecht?
3: Nein, nein, nein. Ich bin okay. für so Nachtische und Backen und so zuständig, aber kochen kann ich einfach gar nicht. Also Nudeln, klar, aber dann hört es wahrscheinlich auch schon auf. Und ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie du auch sagst, seit der Quarantäne oder seit Corona, seit alle sich vielleicht an das Kontaktverbot halten, seit wir alle so ein bisschen vorsichtiger sind, denkt man mehr über Essen nach und fängt zum Beispiel an, auf einmal so Brote zu backen, was man vorher nicht gemacht hat. Ja. ja. Deswegen dachte ich, wieso sollten wir nicht auch mal über Essen oder so Food-Podcasts oder Gastro-Podcasts sprechen. Also die Bandbreite, die wir heute irgendwie auf dem Teller haben, ist recht groß. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist nur alles food podcast aber es geht alles so ein bisschen in die Richtung. Und bei uns zu Hause momentan ist eine Frau ganz groß und beliebt. Ich bin es leider nicht, sondern Samin Nosrat. Und die hat ein Kochbuch, das heißt Salt, Fat, Acid, Heat. Kennt ihr das vielleicht? Nee, ich nicht. Never heard Okay, ähm, sie sagt eigentlich, dass du diese vier Sachen immer brauchst. Also klar, Fett und so, Salz, klingt jetzt irgendwie alles logisch, aber sie hat da so eine ganz eigene Art, mit diesen, sag ich mal, Zutaten umzugehen und hat eine ganz besondere Art, irgendwie immer über Essen zu reden. Vor allem ganz schön macht sie das in der Netflix-Doku und eben in diesem Kochbuch und äh, zu Hause wird gerade ganz viel in diesem Kochbuch gestöbert. Und das Schöne ist, dass die seit März jetzt auch einen Podcast hat und der heißt Home Cooking. Also lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen habe ich gedacht, ja, warum nicht drüber reden, wenn ich eh ständig mit dieser Frau zu Hause konfrontiert bin. Ich möchte aber ehrlich gesagt mit einem anderen Podcast anfangen. Und zwar der Küchenchef serviert. Oh. Und so ein bisschen... Heiko, du hast es schon gesagt, kennt ihr das ja, dieses typische 2000er und eigentlich auch immer noch bestehende Kochfernsehen? Also drei berühmte Köche stellen sich dahin und kochen um die Wette oder ja, irgendwie sowas. Und ich weiß, ich nehme jetzt so ein bisschen was vorweg, aber der Küchenchef Serviert ist im Grunde ein Podcast, der wie so eine klassische TV-Show funktioniert. Mhm. Erstmal... Der gehört zum Magazin Essen und Trinken. Das habt ihr bestimmt schon mal an der Kasse gesehen. Den Podcast gibt es seit dem 7. November letzten Jahres. Das heißt, er ist quasi genauso alt, wie wir sind. Ist das yeah. nicht schön? Oh. Der erscheint nämlich alle zwei Wochen seit dem 7. November. Wir sind am 8. November gestartet. Und ich sag mal, das verbindet ja irgendwie schon, oder?
0: Ja, doch, jetzt sind die mir sympathisch.
1: Jetzt plötzlich macht alles Sinn, ja.
3: <lacht> Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass das ein Audio Alliance Podcast ist. Also von Audio Now, dieser RTL-Podcast-Plattform. Die ist ja auch im no vergangenen November gestartet. Und wir haben bei Überpodcast noch nie über die geredet.
1: Stimmt. Also ich habe mir das quasi in Vorbereitung, weil ich mir dachte, wir werden darüber noch mal reden, garantiert. Ich habe mir das mal angeschaut. Also nach meinem Verständnis werden da vor allem so RTL-TV-Produktionen quasi verlängert in die Podcast-Welt. Also der GZSZ-Podcast, der Let's Dance-Podcast... Ja, was ich mir schon im Fernsehen nicht angucke, höre ich mir dann ehrlich gesagt garantiert auch nicht nochmal als Podcast an. Und dann gibt es auch noch so Personal, das irgendwie mit dem Sender verbunden ist. Olli Pocher, Comedian in Anführungsstrichen. Der ist, glaube ich, gerade so ein bisschen wieder mal präsenter, weil er äh, auf Instagram irgendwelche Influencerinnen äh, bloßstellt und runtermacht. Ich finde ihn richtig unangenehm. Der hat jetzt selbstverständlich auch mit seiner, ja, mit seiner Frau einen Podcast. Habe ich dann auch mal pflichtschuldig reingehört, ist natürlich mies. Und also, er sagt andauernd <lacht> zu seiner Frau auf so eine dezenter, herablassende Art: Jetzt geh mal näher ans Mikro. Ähm, das ist also ist ganz schlimm. Und, ähm, Jetzt sei
0: nicht überrascht, dass Olli Pocher äh, unsympathisch ist.
1: Das stimmt. Ich wollte ehrlich gesagt auch einfach nur bestätigt bekommen, dass der auf allen Kanälen gleich unsympathisch ist und sogar auch zu seiner Frau irgendwie unsympathisch <lacht> rüberkommt. Also der sendet so in seine Idiotenblase rein. Ich finde es komplett äh, unlustig und ich merke außerdem gerade, dass ich total lange rumrante über Olli Pocher.
3: <lacht> Warum nicht? Kann Warum man sich auch mal gönnen. zwischendurch mal? Ich finde aber ehrlich gesagt ganz spannend, dass dieser Podcast, also der Küchenchef serviert, ist kein Exklusiv von dieser Plattform. Also den kann ich jetzt auch irgendwie auf Apple Podcasts oder Spotify oder so hören. Das hat mich erstmal ein bisschen überrascht, weil ich so dachte, ja, die machen bestimmt nur so Exclusive Content. Die Idee ist eigentlich relativ einfach erzählt. Da gibt es halt diesen Küchenchef, das ist Achim Elmer und der kocht klassische Gerichte, die Bolognese, das Wiener Schnitzel. Da macht er auch mal ganz fancy Humus. Also da passiert <lacht> einiges in der Küche. <lacht> Und dann gibt es die Nadine Uhr, das äh, ist quasi die Assistentin, die Fragen stellt, kommentiert und die immer dabei ist. Und manchmal darf sie sogar was schnibbeln. Hallo und herzlich willkommen bei uns in der Essen- und Trinken-Küche.
1: Mein Name ist Achim Elmer, ich bin der Küchenchef seines Zeichens. Ich bin Nadine
3: Uhr und ich bin hier für das Fragen und das Servieren zuständig.
1: Musst du ein bisschen lachen über ja, die ich Musik? Auch.
3: Die ist geil, also, ne? Die habe ich, <lacht> hab ich extra dran gelassen, weil ich eben so das Gefühl hatte, das ist auch so ein bisschen... TV-90er oder ja, so.
1: Ja, also das, die Beschreibung ist bestimmt Jazzy Easy Listening oder sowas. <lacht>
3: ja, auf jeden Fall. Das ist jedenfalls Folge 10 und jetzt muss ich aber auch eingestehen, es wird besser. Also die beiden, irgendwann erzählen sie sich auch mal so Anekdoten und sie frotzeln in der Folge ein bisschen rum, aber am Anfang ist das alles so ein bisschen, mh, jetzt geht's los, okay, mh. Wir müssen noch darüber reden, ob diese Transformation von Kochshow in Podcast eigentlich so gut funktioniert. Kurz mal am Anfang, diese Folge 10, ich wurde gebeten, nicht das Wort Soße zu sagen, Soße, so. ich kann das nicht gut, das scheint so eine Dialektsache zu sein, deswegen sage ich einfach, heute wird Carbonara gekocht und die kommt aus Rom, das wird so ganz am Anfang nonchalant rausgehauen und dann gibt es erstmal eine kurze Zutatenliste. Willst du einmal erzählen, was du hier aufgebaut hast?
1: Ja, also eine Carbonara besteht in Rom zumindest ähm, aus fünf, sechs Zutaten. Das ist einmal, haben wir hier einen ein Speck aus, aus der Backe, Guanciale nennt sich das. Parmesan. Da,
3: und deswegen will ich darauf hinaus, habe ich nicht das Gefühl, dass mir jetzt erklärt wird, was ich da sehe. Also wenn ich sagen, ich habe hier so einen Parmesan und da ist so ein Schinken, und der heißt so, dann würde ich mir vorstellen, okay, als Podcasthörer möchte ich ja wissen, wie schmeckt der, vielleicht kann er mal kurz reinbeißen, was erzählen, was ist die Farbe, was macht diesen Speck irgendwie so besonders im Gegensatz zu anderem Speck. So ein bisschen wird das zwar angerissen, aber so richtig auf mich als Podcast-Hörer geht man da nicht ein. Ich kriege kein mhm. Bild im Kopf. Ich weiß nicht, wie die Küche aussieht. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind, die das machen. Außer, dass die irgendwie so eine fresche Steifnis immer an sich haben. Ich weiß nicht. Also die Geräusche, die man hört, sind ja total schön. Wo wir jetzt gesagt haben, dass die Hörer parallel mitkochen können. Wie viel Speck
0: würdest du so für zwei <lacht> Personen nehmen?
1: Also für, Wir machen jetzt ein bisschen mehr. Ne? Ja. Also, ähm wir machen jetzt schon eine Packung Nudeln, würde ich sagen, also 500 Gramm.
0: Wenn wir von Bildern
3: sprechen, die aufgehen, dann passiert Kameras bei mir da schon was. Aber mir ist das noch so ein genau. Schritt zu wenig irgendwie. Es, ja, also zum Beispiel, also wird ja. mir nicht beschrieben, ob der Speck die Farbe wechselt und wie der dann aussehen muss. Und also irgendwie denke ich, die sind nicht so richtig die extra Meile gegangen, wo sie gedacht haben, mhm. oh, wir erzählen nicht kurz, ja, jetzt nehmen sie halt die Nudeln und werfen sie in den Topf, sondern... So ein bisschen noch das Gefühl von, ich werde eingeladen, mir vorzustellen, was da genau passiert. Also ich
1: muss sagen, mir fehlt das nicht, ehrlich gesagt. Also das bleibt halt so ein bisschen dann der Fantasie überlassen. Also wenn man sich darauf einlässt, stelle ich mir jetzt vor, man hört jetzt die Geräusche des Specks, der da brutzelt, äh, saftig in der Pfanne wenn dann da jetzt so übermäßig viel Details erzählt werden würden. Also mich stört das, das ist vielleicht auch eine grundlegende Sache, mich stört das eh, wenn in Podcasts, also im Audiobereich zum Beispiel Menschen viel zu kleinteilig beschrieben werden. Ich, das brauche ich nicht. Ich will mir die vorstellen und denen zuhören und das reicht mir.
0: Da geht es mir jetzt nicht wie in einem Roman, dass ich da dann das Gefühl habe, oh jetzt fast, fast zerstörst du mir mein Bild von der Person, so dass ich mir gerade im Kopf gemacht habe. Nee, das will ich dann schon wissen. Ich habe mir gerade bei dem Beispiel aber gedacht, ich würde da halt nicht mit kochen. Also ich höre mir keinen Podcast an, um mir dann eine Carbonara nach dem Podcast zu kochen. Also das ist für mich einfach kein denkbarer Weg, um mir ein Kochrezept geben zu lassen. Also würde ich einfach nicht machen parallel mit kochen. glaube ich. ich auch
1: nicht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das reizt mich irgendwie dann so auch nicht, ehrlich gesagt.
3: Also ich finde die Grundidee gut. Ich finde es cool, dass das mal jemand ausprobiert und mal macht. Mir reicht es nicht ganz, weil mir die Hosts nichts geben und ich nicht das Gefühl habe, ah, das sind coole Menschen, die coole Beziehungen zu essen haben. Aber es ist nett. Ja, nett, würde ich sagen.
1: Also wir hören ja gleich jetzt noch mehr. Du hast ja noch andere Sachen mitgebracht. Aber nur so kurz mal so als so Gedanke... Vielleicht ist auch nicht jedes Format, was es gibt, für einen Podcast geeignet einfach, denke ich gerade so.
3: Ich habe das Gefühl, dass du auf jeden Fall recht hast und dass man manchmal ein bisschen vielleicht noch unterschätzt, dass der Podcast natürlich irgendwie auch ein eigenständiges Medium ist. Ja, genau. Also, dass es verdient hat, dass man nicht irgendwas versucht zu übertragen auf Krampf, sondern dass man in dem eigenen Medium denkt und in den Möglichkeiten, die einem dieses Medium eben bietet.
1: Ja, genau. Also dieses Geplänkel, was halt vielleicht im Fernsehen funktioniert, wo man dann zwischendurch äh, auch was sehen kann, das reicht dann vielleicht auch einfach echt nicht aus. Und da muss ein anderes Format her. Und ich habe das Gefühl, du hast auch noch andere Formate in petto, die trotzdem Food-Podcasts sind.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Und zwar kommen wir jetzt endlich zu dem, warum wir überhaupt hier sind. Nämlich Home Cooking und Home Cooking ist diese neue Show, was ich schon ganz kurz angerissen habe von Samin Nosrat. Die ist Köchin und die spricht und ich möchte mich jetzt schon formell bei diesem Mann für immer entschuldigen und glaube aber, dass ich nicht allein auf dieser Welt bin. Und zwar spricht sie mit Rishi K. Shorway. I'm Samin Nosrat
1: and I'm Rishi K. Shorway.
3: and we're home cooking.
1: On our show, we're taking questions from folks who need help figuring out what to do with the ingredients they've got
0: on hand.
3: Und den Mann kennt man auf jeden Fall nicht nur wegen seinem Namen, sondern wegen dem Podcast Song Exploder. Ich würde auf jeden Fall weiterhören ab hier. <lacht> Großartig. Ich kenne
1: äh, kenn Song Exploder. Das finde ich ein Genau. Sehr schöner Podcast. Ich glaube, mittlerweile ist er da ja gar nicht mehr zu hören, sondern es sind nur noch die Musiker, die zu hören sind. Es klingt so, als ob jetzt hier was ganz anderes kommt. Also nämlich seine spontane, äh, plauderige Seite so hervorkommt und nicht die total genau durchgetaktete, geplante Podcast-Aufnahme so und, und Produktion, wie das ja sonst ist. Insofern bin ich auch gespannt, wie das jetzt klingt.
3: Ich habe im Internet versucht herauszufinden, ob die beiden Freunde sind. Und ich habe keine Ahnung. Es könnte sein, es könnte nicht sein. Aber die haben so eine tolle Dynamik miteinander, dass ich sofort glaube, die kennen sich seit sie null Jahre alt sind und haben schon immer zusammen gespielt und ja, sind Best Friends. Würde ich sofort glauben. I just am a dork. I'm a bean dork. This is my moment to shine.
1: You've been waiting for this your whole life.
3: I've been waiting. <lacht> und die Idee vom Podcast ist, jetzt in dieser Zeit sind viele zu Hause, man beschäftigt sich viel mit Essen. Und vor allem mit dem, was man eigentlich noch zu Hause hat. Also es haben jetzt viele Leute wahrscheinlich viel gehamstert. Und jetzt fängt man hm. an, so seine Vorräte abzubauen teilweise. Und dann guckt man halt in den Kühlschrank und überlegt sich so, was kann ich daraus machen? Und wenn man dann verwirrt ist und nicht so richtig weiterkommt, das ist toll. Da kann man einfach eine Sprachnachricht an diesen Podcast schicken und der hilft dann. Okay, first question. Beans. To soak or not to soak? Can you explain the
2: chemistry
3: behind... Both scenarios and what's your favorite bean recipe for uh, the current time? Okay, thank you. I love you. What about me? No, she doesn't love you. She's my friend. That's my friend
0: Lily.
1: Hi, Lily. Oh, you know her.
0: <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich finde die Idee total nett, so, dass man sagt, hey, schickt uns doch eure Fragen per Sprachnachricht. Ich glaube, besonders praktisch ist es nicht. Also ich glaube, ich würde einfach ganz kurz Google anschmeißen und überlegen, was ich mit den Zutaten danach mache. Deswegen
3: hast du das Internetproblem. Hm? <lacht> genau. Nee, ich glaube, es geht auch einfach darum, dass die beiden sich unterhalten. Also so richtig um Expertise, glaube ich, geht es nicht, sondern eher, es ist eher so Entertainment, würde ich sagen. Also meinem Gefühl nach haben die beiden kein Skript, sondern die erzählen sich einfach mal was. Zum Beispiel, was kochst du gerade oder was ist bei dir zu Hause los oder so. Und so ein bisschen natürlich hat man das Gefühl, dass Rishi K. Shawway so ein bisschen so die schon die Hostnummer übernimmt, indem er halt zum Beispiel die Fragen einspielt und so ein bisschen hinleitet und ihr auch Fragen stellt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so am Ende wirklich darum geht, richtig viel übers Kochen zu lernen, sondern ich glaube, das soll einfach Spaß machen. Er gibt mir das Gefühl... Du wirst hier nicht belehrt, also du musst nicht am Ende mitschreiben irgendwie, du musst nicht, du kannst am Ende wahrscheinlich keinen Test bestehen danach. Du hast jetzt mit diesem Podcast nicht das Wissen erreicht, um jetzt vielleicht dich auch Koch schimpfen zu können oder so, sondern du hattest einfach eine Stunde lang eine super tolle Zeit und da hattest einfach schöne Gespräche und nette Leute um dich rum. Und das ist, glaube ich, alles, was die wollen und auch alles, was die leisten. Allerdings so ein bisschen, so wehleidig bin ich schon, weil es gibt nur vier Folgen. Drei sind jetzt schon online und die kann man eben auch nicht in einem Podcatcher hören, sondern die sind auf der Homepage, also homecooking.com. Und sobald sie in einem Podcatcher sind, empfehle ich natürlich auch jedem, die Folgen auf jeden Fall da reinzumachen und sich mal anzuhören.
1: Also der Küchenchef serviert und Homecooking, das könnte man ja eigentlich so unter dem, ich sag mal jetzt so Servicecharakter zusammenfassen. Bei beiden kannst du also mehr oder weniger übers Kochen lernen. Beide haben nur... Ja, ein bisschen andere Arten, das umzusetzen. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist eher so die ganz klassische Form, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie so ein Podcast funktioniert, oder?
3: Also man kann nicht sagen, Food-Podcasts sind nur diese Service-Dinger, sondern es gibt da, glaube ich, die Bandbreite ist unglaublich groß. Weswegen ich auch hoffe, dass ich euch so ein bisschen überraschen konnte. Und zwar habe ich einen Podcast gefunden und der heißt Kau und Schluck. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Ich tatsächlich, ein Kollege, ähm, der Koch
0: begeistert ist, hat mir davon schon mal erzählt und ich glaube, der kennt den auch nur, weil er selber aus Frankfurt kommt, deswegen glaube ich, der kommt so aus dem hessischen Raum, dieser Podcast und äh, der Kollege ist auch sehr deutsch-rap-begeistert, deswegen weiß ich, dass da ein Rapper dabei ist, aber das ist alles.
1: <lacht> ich habe reingehört, also nachdem du davon erzählt hast, habe ich mal reingehört. Ich sage mal eine Meinung, mal später. <lacht>
3: Alles klar. Deswegen von mir gibt es jetzt auch erstmal nur eine Beschreibung. Und zwar ist das ein Liebhaberprojekt von dem Sternekoch Dennis Meyer und dem Koch Chris Nano Bloß. Und Dennis Meyer, der ist wirklich ähm, Sternekoch. Und äh, Chris Nano Bloß, genau das ist der Rapper. Der hat auch einen Podcast. Der heißt, äh, der hat auch einen Podcast. Der hat noch einen anderen Podcast, muss man ja sagen. Und zwar den Podcast im Autokino und ist aber hauptsächlich wirklich Koch. So, und mhm. die beiden unterhalten sich und zwar über so Gastronomie-Insider quasi. Also es geht jetzt nicht darum, Rezepte auszutauschen oder irgendwie so besondere Zubereitungssachen irgendwie zu machen, sondern man redet darüber, wie es so ist, wenn man mal in ein anderes Restaurant geht. Also zum Beispiel der Chris, der war mal bei Tim Raue, und dann erzählt er in dem Podcast einfach, wie es so bei diesem Tim Raue war.
1: Also erstmal zu meinen Klamotten. Ich habe mich total leger angezogen. Ich hatte so ein Patagonia-Ding äh, angehabt, ich, schon ziemlich abgewetzte Sneaker und eine äh, normale Hose und bin da reingegangen und das war völlig okay. Also äh, das ist ein sehr schickes Ambiente da, aber man fühlt sich auch in anderen Klamotten nicht irgendwie komisch angeglotzt oder so. Das, das ist
3: ein auch Teil auch des Podcasts. Podcasts. Ähm, dann gibt es aber auch so Empfehlungen, YouTube-Videos, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Es gibt auch ein bisschen diesen Service-Charakter und zwar ähm, die beiden machen das als Hobbyprojekt. Die werben auch auf Patreon und Steady für Unterstützung. Also wer das nicht kennt, da zahlt man so einen kleinen Beitrag für Künstler, die man gut findet. Und dann kriegt man manchmal auch so einen Exclusive-Content. Und äh, bei denen ist das dann wirklich sowas wie wie mache ich eine Soße hollandaise. Also so ein bisschen mhm. was servicemäßiges es auch. Aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf diesem Gastro-Insider-Ding. Und ist es nicht irgendwie ein bisschen geil, wenn Köche einfach mal über andere Restaurants sprechen?
1: Wenn sie voll ich hoffe, auspacken, dass das ja. so ein bisschen
0: Genau, würde ich auch sagen. Ich hoffe, wenn da so ein bisschen gelästert wird, dann, ich,
3: dann, dann würde ich schon mal reinhören. Ja, ach, bei Tim Raue war es erstaunlich positiv. Was ich aber sagen muss, was vielleicht auch so ein bisschen in die Kerbe trifft, ich habe ja jetzt eigentlich mal auch nicht jede Folge gehört, die die bisher gemacht haben, dass die schon so, sage ich mal, sagen, was sie denken. Die sind halt wahnsinnig authentisch bei der ganzen Nummer dabei. Und ja, da blasen die einfach auch mal ihre Meinung raus, auch wenn die, sage ich mal, nicht immer ja, schön formuliert ist oder äh, mit den besten Worten formuliert ist oder irgendwie in Watte gepackt ist, sondern die sind da einfach authentisch und ehrlich.
1: Dafür, das so zu schaffen, dass man das so weltoffen quasi macht, dass man... Das ist fast so, äh, ja, das ist fast so ein New Yorker-Restaurant in Berlin, weil es eigentlich scheißegal ist, sorgst sich dich da einfach rein und wenn du Bock auf geiles Essen hast, kannst du ausnehmen, glaube ich, wie du willst, ohne Scheiß und der Service ist ungezwungen und äh, das Essen ist auch nicht so zu kompliziert zu so verkopft. da kann jeder Spaß dran haben.
3: Und was mir der Podcast auch wieder zeigt und das zieht sich ja so ein bisschen durch die Essens-Podcasts durch, würde ich fast sagen, dass es hier halt um Charakter geht, ne? Also ich bin jetzt ehrlich gesagt und äh, ich habe so ein bisschen im Bauchgefühl, dass es Heiko auch so geht. Ich bin jetzt kein Fan von den Jungs. Ich habe jetzt auch nicht Bock, jede Folge zu hören. Vor allem sind die zwei Stunden lang und ich muss ja auch erstmal zwei Stunden mit den beiden verbringen und darauf Lust haben. Ich finde die Idee auch da wieder fantastisch, dass man halt so eine Insider Perspektive kriegt und ich mag, dass die irgendwie schon sehr authentisch sind. Also, dass die wirklich einem so das Gefühl geben, ich kann die kennenlernen. Das könnten äh, so auch so ein bisschen, wir haben damals in der paar Folge mal darüber geredet, das könnten auch so Kumpels von mir sein. Also mhm. ich kriege so ein bisschen das Gefühl, die wollen sich da nicht aufspielen. Man merkt, die haben da auch keine große Plattform dahinter oder keinen Menschen, der denen irgendwie auf die Finger guckt, sondern die sind einfach, wie sie sind. Und das machen die dann auch. Meins ist es nicht, aber ich kann zumindest verstehen, dass andere Leute das gut finden.
1: Das kann ich auch. Also es ist, äh, wie immer finde ich bei so, das ist ja im weitesten Sinne, würde ich schon sagen, auch ein Laber-Podcast, oder? Genau, ja. Ähm, da, wie immer, muss man halt eigentlich erstmal so richtig reinkommen, um dann so auch diese Welt zu verstehen, äh, in der die sich so bewegen und worum es dann so geht. Ich muss sagen, so jetzt bei so einer kurz, so kurzen Stippvisite wie bei mir ist das ein bisschen schwierig.
3: Ich glaube, die suchen schon irgendwie so die Nähe auch zu den Hörern und versuchen irgendwie so, die Leute darüber reinzuziehen, dass man halt das Gefühl hat so, okay, wir reden halt auch über die Geburt meines Kindes oder darüber, dass ich heute irgendwie schlimme Klamotten anhabe oder dass ich gestern besoffen war. Sowas erzählen die ja auch, wo ich mir auch manchmal so denke, wo ich so ein bisschen an der Grenze bin von, hm, weiß ich nicht, will ich das wissen und wie stellt ihr euch da? Findet ihr das gut oder nicht? Aber zumindest habe ich das Gefühl, es kann funktionieren, wenn ich dranbleibe und natürlich, wenn die mir irgendwie sympathisch sind, dann baue ich zu denen eine Verbindung auf und die gibt es seit drei Jahren und ich glaube, die haben auch ihre treuen Fans. Ich finde, das hat jetzt auch wieder
0: gezeigt, was alles möglich ist. Also selbst wenn man in diese Mikrokosmos Kochen und Küche und Essen reinschaut, haben wir jetzt echt in diesen drei Podcasts, die du uns vorgestellt hast, Karina die komplette Bandbreite mitgekriegt. Also von zwei Dudes, die irgendwie ganz lustig sind, die sich auch persönliche Sachen erzählen und vielleicht mal über ihre Branche reden, lästern und über Kollegen quatschen so. Von da bis hin zum, wie koche ich einen Wiener Schnitzel, bis hin zu Kochen ist irgendwie Kunst und sollte aus dem Gefühl kommen. Von dem Podcast von Sami Nosrat, dieses Homecooking. Also wir haben echt eine ganz schöne Bandbreite heute gehört, finde ich. Das stimmt.
1: Und ich finde, das ist immer toll ne, bei aller Kritik, die wir jetzt auch üben. Also das ist einfach, dass Leute was ausprobieren. Also gerade jetzt der letzte Kau und Schluck, Vielleicht nicht so mein Fall, aber dass Leute irgendwie sich hinsetzen und das einfach eigenständig auf die Beine stellen und dann auch äh, Dinge ausprobieren, finde ich toll. Das ist auch so quasi die Überleitung, was ich auch, ja, man könnte sagen, gelernt habe aus dem Podcast, den ich vorgestellt habe, ganz am Anfang. Also, Have you heard Georges Podcast? Das ist wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Liebe und Fantasie und also, jetzt nochmal kurz pathetisch geworden. Alles ist halt möglich. Alles ist halt möglich in diesem äh, Format Podcast. Das habe ich mitgenommen irgendwie. Das finde ich toll und das sollte jeder irgendwie angespornt sein, auch mal was völlig Neues und anderes auszuprobieren. Und wenn man dann scheitert, dann ist es eben so. Mhm. Ja, das war ja mein Podcast, den ich vorgeschlagen habe, und ich hoffe, dass Anna dann, äh, so ein bisschen vielleicht auch sich reinzieht und ihr da draußen natürlich auch. Ich fand ihren Vorschlag auch ganz toll, muss ich sagen. Also diese New York Times-Produktion, Rabbit Hole. Ich würde mal zusammengefasst sagen, ein ambitionierter Technologie-Tech-Podcast, der äh, versucht herauszufinden wie man durch YouTube-Videos und die gesamte Internetkultur radikalisiert wird. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich fand die Produktion extrem geil, muss ich einfach sagen. Ziehe ich mir auf jeden Fall in den Podcatcher und bis zur nächsten Folge werde ich den durchgebinght haben.
0: Ich spare mir jetzt die Wortwitze aller wir sind jetzt total satt und müssen das alles jetzt erstmal verdauen. Wenn es euch in Ordnung ist dann machen wir Gerne. die Essens- ja, genau. und
2: Food-Wortspiele
0: Food an der Stelle zu. Das war's. Wenn ihr trotzdem nicht genug bekommen könnt vom Koch-Content, dann gibt's noch einen Podcast, eine Folge noch aus der Welt der Kulinarik, die wir euch auf jeden Fall empfehlen können. Und zwar die 43. Folge des Deutschlandfunk-Kultur-Podcasts Lakonisch Elegant. Das ist eine Folge, die im letzten Sommer entstanden ist, aber auf jeden Fall immer noch gut zu hören ist. Nämlich das Kultur-Podcast-Team sitzt am Küchentisch, gibt sich Kochbuchtipps und gegenseitig wird sich schönes Essen serviert, das Lieblingsessen der Hosts. Also ein Abend in Podcastform mit vielen Rezepten, mit Geschichten, mit Gesprächen über Koch- und Esskultur. Und ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall auch ganz gut noch reintun.
1: Also wir verteilen auf jeden Fall, würde ich mal sagen, an lakonisch Elegant fünf Sterne. Wir abonnieren das und genau das Gleiche wünschen wir uns natürlich auch von euch, dass ihr das beim Überpodcast macht.
0: Vielen Dank auch ans Team. Danke an Christine Watti, an Jana Wuttke, an Sandro Schröder. Danke an Karina, Karina Frohn. Ich bin Anna Bühler.
1: Ich bin Heiko Bär. Danke.
0: Tschüss. Ciao.